0: Herzlich Willkommen zu Quadratmeter, dem Vermieter-Podcast auf vermietet.de. Mein Name ist Peter und ich stehe hier wie immer mit Florian. Hallo Florian. Hallo Peter. Wir haben ein kleines Special vorbereitet. Äh, sag mal das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen. Ja, ähm,
1: wir haben es letzte Woche tatsächlich schon mal kurz angeschnitten. Letzte Woche, Dienstag war es glaube ich, ähm, hat der, wie er sich so schön selber nennt, Rat der Immobilienweisen äh, ihren jährlichen Bericht herausgegeben. Und wir haben uns gedacht, wir möchten einfach mal in diesen Bericht reingehen, jetzt spezifisch auf Wohnimmobilien, weil der Bericht handelt von vielen anderen Dingen. Ähm, als private Vermieter interessieren uns natürlich hauptsächlich jetzt der Markt der Wohnimmobilien. Und wir gehen da durch, schauen uns ganz genau an, was in diesem Bericht äh, drin steht, was da von diesen Immobilienweisen vorausgesagt wird, gefordert wird. Und ähm, genau, und dachten, wir nehmen euch einfach mal mit, weil wir uns eh damit beschäftigen. Äh, Podcast passt da ganz gut und... Deswegen sind wir heute hier.
0: Ja, ich sage nochmal so zwei, drei Sätze zu diesem Rat der Immobilienweisen, was das ist und auch zu dem Frühjahrsgutachten. Also, das gibt es seit 2002. Da hat man diesen Rat ins Leben gerufen. Und das ist so vergleichbar mit, dem, mit den Wirtschaftsweisen, gibt es ja auch. Gibt es auch die sogenannten Immobilienweisen. Das sind halt fünf Personen, eine Frau ist dabei sogar, aus dem akademischen Umfeld, aber auch aus dem Umfeld von Unternehmen. Und ähm, seit 2002 veröffentlichen die immer ihr Frühjahrsgutachten. Und das ist ein sehr umfangreicher Datenfundus äh, zur Immobilienwirtschaft, zu den einzelnen Sektoren, also von äh, Logistik bis über ähm, äh, Gewerbe, Office und auch Wohnimmobilien. Ja, der ist letzte Woche vorgestellt worden. Der wird herausgegeben von dem CIA, das ist der Zentrale Immobilienausschuss. Das ist so der wichtigste und größte. Verband äh, äh, im Bereich der Immobilienwirtschaft. Ja, und dieses Gutachten äh, ist auch immer eine wichtige äh, Handlungsempfehlung für die Politik. Also, letzte Woche war auch dann Frau Clara Geiwitz, unsere Bundesbauministerin, äh, äh, da und der wurde das übergeben. Äh, und da stehen eine ganze Reihe Sachen drin, die so ein bisschen Ausblick geben auf die Entwicklung des Marktes, äh, der gesamten Branche. Äh, wie der Zustand ist und was da kommt. Und das ist ja sehr interessant, weil der Markt verändert sich derzeit sehr stark und deswegen ist es für uns interessanter, nochmal reinzugehen in die einzelnen, äh, vielen Daten, die da aufbereitet werden, um uns das ein bisschen anzugucken und äh, da so einen Ausblick zu geben, wohin der Markt sich denn entwickelt.
1: Genau. Ich habe hier, bevor wir jetzt so direkt einsteigen, mal mir einen Satz rausgesucht aus dem Fazit, mhm. dass man äh, weiß, worum es heute geht. Und ich lese das einfach mal direkt aus dem Gutachten vor. Ähm, worum geht es also in diesem Gutachten? Äh, von einem dramatischen Einbruch der Neubauaktivitäten, von einbrechender Käufernachfrage nach Wohnungen, von einer Energie- und Baukrise, von einbrechenden Baufinanzierungen und von Stornierungswellen, die durch Deutschland brannten, ist die Rede. Klingt schon mal sehr gut. Auf der positiven Seite stieg die Nachfrage nach Wohnungen unerwartet und schnell an. So, das ist im Prinzip aus dem Fazit direkt am Ende. Ähm, bevor wir jetzt aber genau auf diese einzelnen Punkte eingehen, oder beziehungsweise bevor wir darauf eingehen, dachte ich, äh, äh, spoilere ich das mal. Und ähm, dann fangen wir direkt mal an. Also einer der ersten Punkte, wenn es um Wohnimmobilien geht, also ich wiederhole das nochmal, wir reden heute nur über die Wohnimmobilien, ja. da geht es, in dem Bericht geht es auch um Industrie, da geht es um die Gewerbemobilien und also alles, was in irgendeiner Art und Weise mit Immobilien zu tun hat, aber hier geht es nur um die Wohnimmobilien und wenn man über Wohnimmobilien redet, muss man direkt erstmal über die Nachfrage an Wohnimmobilien reden und da geht es dann grundsätzlich erstmal um den Wachstum der Bevölkerung in Deutschland. Und jetzt ist es so, das kann ich direkt mal vorne wegnehmen, die Wachstumsrate ist relativ oder war in den vergangenen Jahren durchschnittlich wenig, wenige Prozent sind in Deutschland gewachsen. Aber im letzten Jahr hat sich das dann schlagartig sozusagen geändert. Da ist dann nämlich durch den Krieg von Russland gegen die Ukraine auf einmal sind äh, sehr viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Und die haben, wie wir gleich sehen werden, einen riesen ähm, äh, wie sagt man, äh, äh, Einfluss auf die Bevölkerungsentwicklung gehabt. Es ist nämlich so, dass äh, im Oktober 2022 sind etwa 1.144.000 Ukrainer in Deutschland gemeldet. Und das ist natürlich ein ganz schöner Sprung. Also so von normalem Wachstum. Und dann auf einmal kommen sehr viele Menschen nach Deutschland und im Moment ist ja auch noch gar nicht abzusehen, wie das weitergeht. Also,
0: ja. ja, um das nochmal auf den Punkt zu bringen: also das Jahr 22, also letztes Jahr, das war, wenn man da jetzt auch nochmal die restliche Migration hinzurechnet, also das Jahr mit der höchsten Nettozuwanderung seit bestehender Bundesrepublik. Also sind noch nie so viele Leute hier in unser Land gekommen und die brauchen natürlich alle Wohnungen. Und das ist halt die Situation. Und wir haben ja sowieso hier schon einen Mangel an Wohnraum. Das kommt noch hinzu. Mm. Und der Neubau ist quasi auch in, so zum Ende, zum Anfang dieses Jahres in hohem Maße eingebrochen. Und das ist die Problematik. Und die stellt sich schon ziemlich dramatisch dar. Genau.
1: Und da ist es auch so, es gab es unter den Ukrainern da das nun mal so eine große Gruppe ist, die auf einmal kommt, kann man natürlich ähm, äh, jetzt überlegen, okay, bleiben Sie, wenn der Krieg vorbei mhm. ist, oder bleiben Sie ihn nicht? Mhm. Und da sind in letzter Zeit viele Umfragen gemacht worden. Das sind jetzt Stichprobenumfragen. Man kann natürlich nicht alle fragen oder hat es zumindest nicht getan. Aber so wie es im Moment ausschaut, zum jetzigen Zeitpunkt, jetzt wo der schon über ein Jahr äh, Krieg ist oder beziehungsweise knapp äh, noch nicht über ein Jahr, ähm, sind 26 Prozent der Ukrainer, die gerne in Deutschland bleiben würden. Wenn, selbst wenn jetzt der Krieg aufhört. Und hier in diesem Bericht wird davon ausgegangen, dass umso länger der Krieg dauert, umso wahrscheinlicher ist es, dass ähm, Ukrainer auch hier bleiben. Sie haben sich wahrscheinlich hier ein Leben aufgebaut. Jetzt ist es ja bei den Ukrainern auch so, darf man auch nicht vergessen. Das sind ja nicht. Ähm, äh, oder das sind ja alles relativ. Ähm, sagen wir mal, gut entwickelte, studierte, ja. intelligente Arbeiter, die hier auch relativ schnell Arbeit finden und sich so in das Leben integrieren. Und wenn man das erstmal gemacht hat, dann bleibt man natürlich hier. Was auch vollkommen gut, also was sehr gut ist. Ohne äh, Zuwachs und ohne Fachkräfte, die nach Deutschland kommen, äh, entwickeln wir uns auch nicht weiter. Aber letzten Endes geht es ja hier erstmal darum, was für ein Schlag oder was für eine große Anzahl an Menschen plötzlich nach Deutschland gezogen ist. Und ähm, es ist im Übrigen auch so, und da gehen wir gleich nochmal auf die Wohnungsnachfrage, das äh, kommt gleich auch noch, ähm, 44% aller äh, Ukrainer, die bisher hierher gekommen sind, mieten tatsächlich schon selber. Ja. Also werden nicht durch den Staat oder Ähnliches unterstützt, sondern haben äh, Mietwohnungen gefunden und wohnen mhm. dort. Mhm. Und das ist natürlich jetzt fast die Hälfte, das sind 500.000, sage ich mal, die einfach schon in den Wohnungsmarkt eingedrungen
0: sind und dadurch eben die Situation ein bisschen verschärft haben. Ja, das ist auch ein Punkt, der mir aufgefallen ist, den ich auch interessant fand. Also bei Migration hat man normalerweise so einen Verzögerungseffekt, dass die erstmal lange suchen oder erstmal lange auch irgendwie provisorisch untergebracht werden. Aber die Ukrainer haben interessanterweise relativ schnell sich hier integriert, weil die, wie mhm. du gesagt hast, in der Regel auch ganz gut qualifiziert sind, einen Job finden. Und wir haben ja immer noch, der, der, der Jobmarkt ist ja sehr robust, gibt es eine hohe Nachfrage. Und so äh, finden die dann auch äh, vergleichsweise schnell sogar eine Wohnung. Äh, das ist auch ein interessanter Punkt.
1: Ja, hier steht genau, dass die Wohnungsnachfrage kurzfristig um knapp 200.000 Wohnungen gestiegen ja. ist. Also normalerweise geht man so im Jahr aus, von 115.000 neue Haushalte werden mhm. gegründet. Mhm. So durch verschiedenste Kinder werden erwachsen oder ähnliches. Also auch ja. normale Zuwanderung. Und jetzt ist zusätzlich zu dem normalen Wachstum sind dann noch mal 200.000 äh, Wohnungen ähm, oder beziehungsweise die Nachfrage nach 200.000 Wohnungen äh, war dann auf einmal da durch den Zuwachs. Also das, ja, das ist ein ganz schöner, ganz schöner äh,
0: Impact. Ja, und das ist dann eine Situation, ähm, die treffen dann auf, ein, ein, äh, auf zu wenig Wohnraum. Also wir haben zu wenig Wohnraum, mehr schon sowieso. Äh, weil eben auch, und ähm, da kann man jetzt hin und her reden, wie man will, äh, es wird halt zu wenig gebaut. Ne? Äh, ja. Es gab ja immer noch von politischer Seite manchmal, ja, äh, man muss das alles hier irgendwie, das liegt an, weil die Mieten zu hoch sind. Es gibt einfach zu wenig Wohnungen. Das ist ein Fakt. Mhm. Und äh, das ist eine Situation, wie es immer ist bei Wohnungsmangel. Also auch schon, sagen wir mal zum Beispiel nach dem Krieg oder als die DDR gegründet wurde, da musste viel gebaut werden und da wurde auch viel gebaut. Und da hat man diese Wohnungsnot dann nur auf diese Art und Weise in den Griff bekommen. Und äh, mhm. ja, und daran hapert es leider derzeit.
1: Richtig, hier ist es so, im Jahr 21 wurden in Deutschland nur knapp 293.500 Wohnungen fertiggestellt. Ja. Ähm, das sind 13.000 weniger als noch im Vorjahr, mhm. obwohl wir natürlich mehr brauchen. Aber, das muss man vielleicht auch nochmal direkt dazu sagen, ähm, die Fertigstellung von Wohnungen kann man jetzt nicht zurück, äh, also da kann man nicht sagen, okay, das liegt jetzt daran, dass, ähm, Corona-Krise war oder das ähm, Ähnliches war, weil diese Baugenehmigungen für die Wohnung, die sind ja schon vielleicht vor fünf Jahren ja. erteilt worden. Also das Problem liegt tatsächlich ein bisschen woanders. Es liegt nicht da, daran, dass nichts fertiggestellt wird, sondern einfach, dass schon von vornherein zu wenig äh, gebaut wurde und auch ähm, genehmigt.
0: Genau, das ist äh, äh, das Problem und äh, also was die Immobilienweisen dann hier festgestellt haben in ihrer, ihrer Analyse, es gibt halt jetzt noch sehr viele äh, Bauvorhaben, die sind ähm, noch nicht fertiggestellt, die werden so im Laufe des Jahres fertiggestellt oder noch übernächstes Jahr. Und der eigentliche Einbruch, der kommt mhm. dann erst später 24 oder 25, weil dann halt ähm, diese Fertigstellungen <lacht> passiert sind, äh, aber nichts Neues hinterherkommt. Ne? Weil die Situation jetzt halt so ist: Wir haben die hohen Zinsen, äh, wir haben die hohen Preise bei den Baumaterialien, ne? auch der Höchster Anstieg seit den 70er Jahren, im letzten Jahr um 16 Prozent sind die Baumaterialien gestiegen. Also es ist unfassbar, auch wie sich das alles verteuert hat. Dann kommt hinzu, ja man hat zu wenig Bauland, die Genehmigungsverfahren dauern sehr lange und der Fachkräftemangel. Man findet überhaupt keine Leute, um jetzt neue Wohnungen zu bauen, neue Häuser zu bauen.
1: Was ich ganz, noch ganz interessant fand, ähm, hier wird natürlich nicht nur Statistiken wiedergegeben, sondern auch ähm, die Daten inter interpretiert und Analysen mhm. gegeben. Und äh, hier wurde auch gesagt, äh, jetzt gab es zwar im vergangenen Jahr weniger äh, Baufertigstellung, aber das hat tatsächlich teilweise vielleicht was mit Corona zu tun, weil nämlich mhm. äh, die Daten zur Baufertigstellung ja. werden immer zum Ende des Jahres äh, äh, eingetragen von den Statist von den Ämtern. Und das war genau zu der Zeit der ähm, Homeoffice und eines Lockdowns. Und dadurch, was wahrscheinlich passiert ist, dass viele Daten gar nicht übermittelt wurden. Und bei den, bei den Ämtern ist es so, dass nur weil etwas in einem Jahr fertigstellt, heißt es das nicht, dass es dann zurückgerechnet wird, sondern wenn es nicht eingetragen wurde, dann wird es im nächsten Jahr angerechnet. Also was passieren kann, ist, dass wir dieses und auch nächstes Jahr auf einmal eine viel höhere Fertigstellung haben und dann sagen sie, hier muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass das keine fehlende Interpretation der Situation ist, dass da gesagt wird, ach, gibt ja gar keine äh, Krise, sondern hier wird ja richtig viel gebaut. Aber was du gerade gesagt hast, ist dann nämlich genau der Fall, dass die Jahre da drauf, äh, vielleicht ab 25, ähm, fehlen dann eben diese Baufertigstellung. Also da kommt dann der wirkliche Ausmaß von dem, was wir jetzt im Moment erleben.
0: Ja, das wird ja hier auch konkretisiert. Das, ist auch, das war letzte Woche auch überall die Schlagzeile und auch sogar in der Tagesschau. Mhm. Also die haben das hier hochgerechnet. Äh, und zwar könnte 2025, also der Gap, also der, die fehlenden Wohnungen bei 700.000 liegen, ne? Und das, ist, das ist äh, so, so die Größe vom Saarland. Ne? Und dann würden äh, 1,4 Millionen keine Wohnung finden. Ne? Mhm. Und das ist natürlich eine dramatische Zahl äh, und das äh, haben die Immobilienweisen hochgerechnet und das ist auch dann der große Appell, äh, dass da jetzt unbedingt äh, gehandelt werden muss, um nicht in diese Katastrophe rein zu äh, geraten.
1: Ja, Sie sagen nicht direkt wie.
0: <lacht> ja doch, also das, äh, da, da kommen wir noch zu. Also also das ist aber erstmal die, die Ausgangssituation. Ne? Wir, wir haben eine Wohnungslot und laufen in noch äh, viel schlimmere Zustände rein, wenn nichts passiert.
1: Ja, das ist richtig. Und bei den Baugenehmigungen, also wie, um nochmal Zahlen zu nennen, 2021, also vor naja, anderthalb Jahren, gab es 380.000. Ja. Ähm, Zulassungen oder Genehmigungen und dann im Jahr 2022 waren es nur noch, also in Anführungszeichen, 364.000. Das sind also weniger als das Jahr davor, obwohl man eigentlich mehr hätte genehmigen müssen, um da hinterherzukommen bei unserem Bedarf. Also nur um das auch nochmal mit Zahlen zu packen. Das sind so etwas leicht besorgniserregende
0: Zahlen, die wir hier sehen. Ja, vor allem dann, wenn ich halt eine Wohnung suche. Ne? Mhm. Für, für die Leute, die jetzt eine Wohnung haben, äh, die können irgendwie sich glücklich schätzen, aber die haben auch große Schwierigkeiten, wenn sie jetzt, sagen wir mal, umziehen müssen ja. ähm, oder sich verändern müssen. Sagen wir mal, Leute, die sich trennen oder ähm, Familien, wo die Kinder ausziehen. Also es gibt ja viele Gründe, umzuziehen. Die hatten ja ständig, äh, das verschwindet ja nicht. Ne? Ja. Äh, aber wir können direkt dann, wo du gerade schon von Wohnungen redest, <lacht> über, ja. über Leerstände reden, weil das ist
1: nämlich einer der nächsten Punkte hier. Ähm, und zwar ist es so, äh, hier wird nach marktaktiven Wohnungen, also der Leerstand marktaktiver Wohnungen, mhm. das heißt die, die eben äh, angeboten werden und die auch zur Verfügung stehen. Und das war über viele Jahre, also seit ähm, 2016, 17 war das relativ konstant bei etwa 600.000 leerstehende Wohnungen in ganz Deutschland. So, Dann <lacht> kommen wir wieder zurück zu dem, was wir vorher gesagt haben, 2022, Ukraine-Krieg. Jetzt haben wir diese 600.000 leerstehenden Wohnungen und ähm, auf einmal kommen diese Masse an Menschen auf den Markt. Und wo sollen die hin? Jetzt gibt es leider noch keine Zahlen für 22. Das äh, war für diesen Bericht noch nicht fertig. Ja. Aber hier, wenn man dieser Logik folgt und sich das ein bisschen anschaut, sind diese 600.000 Wohnungen halten dann nicht mehr lange. Und die sind natürlich deutschlandweit. Also, das darf man auch nicht vergessen. Also, man kann davon ausgehen, dass der Leerstand in Deutschland äh, ziemlich niedrig sein wird ähm, ab. 2022.
0: Ja, das ist aber der wichtigste Indikator ähm, über den Wohnungsmarkt, also äh, und eine niedrige Leerstandsquote und da sind wir schon lange, äh, also ein bisschen Leerstand ist immer durch Wechsel und so weiter, das ist ja normal, wenn das saniert wird, oder äh, aber wir sind jetzt bei der Leerstandsquote so, dass halt Wohnungsmangel herrscht. Äh, das ja. ist eindeutig auch belegbar äh, mit den Zahlen, die da ermittelt werden äh, und das ist die Situation.
1: Ja, wir gucken uns nachher auch nochmal die sogenannten A-Städte an, das ist nämlich auch ein Teil ja. Der, des Berichts hier, aber wir bleiben erstmal bei ganz Deutschland, weil da sieht die Situation natürlich noch ein bisschen anders, also da wird es dann noch ein bisschen interessanter, sage ich mal. Ähm, Sie gehen auch auf die Entwicklung der Mietpreise ein, äh, da ist glaube ich kein Geheimnis hier, starker Anstieg der Mietpreise.
0: <lacht> ja gut, ähm, äh, starker Anstieg würde ich nicht sagen.
1: Ähm, aber du bist ja kein Immobilienweiser.
0: <lacht> ähm, nee, nee, ich sag dir jetzt gleich, äh, was ich da ganz interessant finde. Also, da gibt es nämlich auch hier eine ähm, äh, interessante Grafik zu. Da komme ich gerade mal rein. Und zwar sind die Mietpreise im Vergleich äh, jetzt äh, äh, nicht, äh, also viel geringer gestiegen. Also, was gestiegen, äh, äh, massiv okay. gestiegen ist, das ist Strom, Gas, äh, andere Brennstoffe, dann Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke. Und was auch massiv gestiegen ist, ist halt Instandhaltung, Reparatur, also die ganzen Handwerkerkosten, äh, Material, äh, aber auch die Kosten für die Arbeiter. Äh, und die Mieten sind in dem Verhältnis, ähm, ich habe jetzt, das habe ich jetzt im Kopf, äh, äh, rund 1,7 äh, Prozent gestiegen. Also es wird immer ja behauptet, die Mieten hier, die explodieren. Äh, und das ähm, kann man auch ein wenig relativieren. Also, auch im Verhältnis, also auch in Relation setzen zu dem, was sonst noch alles gestiegen ist. Und das äh, habe ich ja hier schon mehrmals gesagt, wenn alles andere steigt. Äh, ja, und äh, also da sind die Mieten äh, meiner Meinung nach immer noch moderat gestiegen. Also im Das Verhältnis. stimmt.
1: Also, diese 1%, die du gerade erwähnt hast, das sind die Steigerungen.
0: Ja, das, das ist pro Quartal. Ja, also ja, es ist ja, tatsächlich
1: gut. so, im ganzen Jahr ja. sind es etwa 5,2% gewesen. Ja. Ähm, von, was haben wir im Vergleich zu 21 in 22 ist etwa 5,2 geschrieben gestiegen in ganz Deutschland, aber das stimmt und da hast du recht, da kannst du auch Immobilienweiser diesmal sagen. <lacht> nein, ich ähm, gebe ja nur Vergleich. Wieder, was wir auch
0: ermittelt haben, ne? nee, du also, hast, also,
1: die Mieten sind äh, gestiegen, aber du hast vollkommen recht, im Vergleich zu anderen Dingen sind die Mieten natürlich äh, relativ Moderat gestiegen. Das sagen ist sogar
0: mal so. ähm, ja, da muss ich noch mal reingrätschen jetzt. Weil Gerne. <lacht> also äh, ich gucke hier nochmal gerade auf die Grafik. Also die die, ähm, die Bestandsmieten, die sind am zweitwenigsten gestiegen. Also wenn man jetzt alle Positionen hier äh, äh, miteinander vergleicht äh, und die Angebotsmieten, die, die liegen hier auch im unteren Drittel. Also am wenigsten gestiegen ist Post und Telekommunikation und dann kommt die Wohnungsmiete. Ähm, wenn ich den Graphen hier richtig lese,
1: ist Post und Telekommunikation sogar gesunken. Gesunken? Ja, ja stimmt, tatsächlich. Ja, ja, <lacht> tatsächlich.
0: Ja, ja, tatsächlich. Ja, die Post will ja jetzt ihren Briefsektor verkaufen. Ich wollte gerade sagen, aber <lacht> die, 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 diese,
1: die Steigerung kommt noch, äh, vor allen Dingen im Telekommunikationsbereich. <lacht> ja? das, davon kannst du ausgehen. Ja, genau. Dann,
0: nein. dann überholen die äh, die Mieten. Und dann sind die Mieten <lacht> an letzter Stelle. <lacht> das,
1: kann das kann durchaus sein. Aber also, nein, Also äh, ich glaube, das, das Wichtige, was man hier mitnehmen soll, ist, ja, Mieten sind gestiegen und das ist auch gerne ein Thema, was irgendwie nach draußen genommen wird. Ja, die Mieten steigen und sind nicht aufhaltbar und ähnliches. Aber im Vergleich zu allem anderen, was hier im letzten Jahr passiert ist und mit, mit, mit der ganzen Wirtschaftskrise, sind die Mieten eben nur moderat gestiegen. Genau.
0: Geht also das ist ja jetzt, äh, <lacht> Nein, das ist ja jetzt ähm, auch eine positive Nachricht für ja, Vermieter. Genau. Also da äh, gibt es keinen Preisverfall jetzt wie bei den Kaufpreisen und bei allem anderen. Also das entwickelt sich stabil, deswegen ist Vermietung jetzt rein äh, nüchtern betrachtet von den Mieten noch eine halbwegs sichere Bank. Dem stehen aber auch noch nochmal äh, massiv gestiegene Kosten auf äh, ganz verschiedenen äh, Ebenen äh, entgegen. Das muss man auch noch mal sehen. Also ich will ja nur mal hier ein bisschen ja, ja. Äh, damit aufräumen dass wir hier vor einem Riesenproblem stehen, was die Vermieter verursacht haben. Also das Ach. ist definitiv nicht der Fall. Also das kann keiner, <lacht> jemand, der sich mit Zahlen beschäftigt, kann das nicht ja. behaupten. Und das ist hier ein guter Fundus, wo das auch nochmal meiner Meinung nach schön belegt wird. Also zum Beispiel hier Stromgas und andere Brennstoffe, das macht das Wohnen teurer. Ne? Das ist über ja. 50 Prozent gestiegen, über 50 Prozent.
1: Also Sie sagen hier auch, was, was nicht dass die Schwierigkeit für Vermieter und vor allem private Vermieter ist ja nicht, oder sagen wir mal anders, die Mieteinnahmen bleiben stabil. So, genau. Das ist auf der einen Seite gut. Das ist gut. Aber dann kommen natürlich die Vorauszahlung für die Nebenkosten, die ja im Moment auf uns genau. ähm, auf unseren Schultern lasten. Klar, wir bekommen das zurück, aber trotzdem müssen wir die Vorauszahlung leisten. Und da sagen die auch, es ist noch gar nicht abzusehen, was das für eine genau. Wirkung haben wird auf den Vermietermarkt und vor allen Dingen auch auf private Vermieter, weil was ist denn, wenn wir bezahlen jetzt voraus und dann kommen die Mieter und können eventuell gar nicht das auf einmal bezahlen. Also das ist, wir haben uns ja schon oft darüber unterhalten und dann haben wir diese, wir sind ja kein Kreditinstitut
0: sozusagen. Nein, aber also das sagen die ja auch hier die Mobilienweisen, dass mhm. die Vermieter da das Inkasso übernehmen für die Energiekonzerne. Ja, ist ja so. Ne? Ja, richtig. Also die treiben genau. das Geld ein, mhm. was die Energiekonzerne da verlangen und bleiben dann im schlimmsten Fall darauf sitzen und das kann dann auch existenzbedrohend sein für die Vermieter, gerade für kleine private Vermieter, die ja. nicht irgendwelche Rücklagen haben, wie irgendwelche Riesenwohnungskonzerne. Oder halt der Staat, der sich dann äh, bei den Steuertöpfen bedient. Ähm. Ja. Der Staat <lacht> und, ist kein Inkassounternehmen. <lacht> <lacht> Nein, ja. Ähm, also das, ähm, und es gibt natürlich noch ganz andere Kostenpositionen, äh, die da auf den Vermieter zukommen. CO2-Steuer, energetische Sanierung, ähm, und jetzt ähm, auch von der EU kommen da neue Mindeststandards. Also das ist mal ein extra Thema. Ähm, aber das, worum es ja jetzt hier ging bei diesem Punkt, die Mieten äh, bleiben stabil. Ähm, es ist aber nicht so, dass die Exorbitant steigen oder dass die das äh, Wohnen exorbitant teurer machen. Das sind andere Faktoren.
1: Ja, richtig. Ja. Ich glaube, das können wir dann, dieses Thema können wir dann damit hier positiv äh, abschließen. Haben wir das Wichtigste schon mal geklärt. Richtig, genau. Das äh, können wir nachher im Fazit nochmal erwähnen. Ja. Ähm, wie geht es weiter? Es geht weiter mit der Entwicklung der Kaufpreise.
0: Ja, auch interessant.
1: Es ist äh, super interessant. Haben wir letztes Jahr natürlich fast das ganze Jahr immer wieder drüber gesprochen. Äh, auch persönlich sozusagen an meinem ja. eigenen Beispiel am Anfang des Jahres. Ähm, letzten Endes ist es, glaube ich, keine Überraschung, wenn hier gesagt wird... Ähm, also die Angebotspreise, darf man nicht vergessen. Die genau. haben natürlich, hier in diesem Bericht gibt es jetzt keine faktischen Zahlen, weil sich das, das kann sich immer ändern. Du kannst auf äh, ImmoScout was anbieten für, keine Ahnung, 500.000 und dann wird sich nochmal geeinigt danach und dann sind es nur 400.000, 450.000. Ähm, das sehen die natürlich nicht. Aber bei den Angebotspreisen ist es auch relativ sichtbar, dass in 22 und vor allen Dingen in der zweiten Hälfte sind die Angebotspreise tatsächlich gesunken. Und ähm, und sogar ein ganzes Stück, von Jahr zu Jahr übrigens nicht. Also wenn man sich jetzt Anfang, oder wie sagt man, wenn man sich 21 im Vergleich zu gesamt 22 anschaut, sind die Verkaufspreise noch gestiegen, aber letzten Endes, äh, im zweiten Halbjahr, sind sie halt massiv gesunken. Und ähm, zusätzlich dazu, und das wissen wir auch, sind die Zinsen gestiegen.
0: Genau, das ganze Thema Kaufen, ähm das ist natürlich jetzt auch eine dramatische Entwicklung durch die gestiegenen Zinsen. Ist es ist halt immer schwer, schwieriger, das zu finanzieren. Genau. Das hat natürlich jetzt Auswirkungen auf den Mietmarkt. Also die Leute, die das dann jetzt abblasen, sagen wir, wir wollten vielleicht was kaufen und dann in Eigentum einziehen und schaffen das jetzt nicht, die drängen dann auch noch auf den Mietmarkt. Und das treibt halt die Wohnungs. Das ist, ja,
1: das ist ja genau der Punkt. Also die drängen ja nicht unbedingt auf den Mietmarkt. Die haben ja normalerweise also, eine Mietwohnung.
0: Ja, oder gehen aber nicht raus.
1: Genau, in einem normalen, äh, im normalen Kreislauf, sage ich mal, ist jetzt jemand, der sich eine Wohnung oder ein Haus oder ähnliches kaufen würde, der würde natürlich eine Mietwohnung freimachen. Und ähm, dadurch reguliert sich der Markt so ein bisschen. Im Moment ein normaler eine normale Familie, die kann sich ja immer weniger leisten, weil der Kaufpreis ist noch nicht nachgerückt jetzt mit dem, mit dem Zinspreis ähm, und jeder, oder viele warten noch. Das heißt, ähm, das, das, das macht es natürlich noch ein bisschen anstrengender auf dem Markt. Und äh, man weiß auch gar nicht genau, wie lange man jetzt noch wartet und wo das alles hinführt. Zinsen sind jetzt relativ stabil, die sind hoch, so zwischen drei und vier Prozent, kommt drauf an, wo man jetzt schaut, ähm, die Angebotspreise sind... Zwar gesunken, aber auch noch nicht so, dass man das einer jetzt mit dem anderen abgleichen kann. Das heißt, ich würde sagen, da wird noch ein bisschen gewartet auf dem Markt.
0: Ja, das ist jetzt der Punkt, wo ja viel diskutiert wird. Also die Immobilienweisen sagen, dass jetzt bundesweit auch die Preise gesunken sind im Durchschnitt. Ich suche gerade die Zahl. Findest du nicht? Ähm ja, das war ganz interessant. <lacht> ganz kurz, du kannst ja, ja, während du suchst,
1: während du suchst, ähm, es ist ja auch so, dass zwar sind die Zahlen oder beziehungsweise die Angebote sind gesunken, aber der, die Anzahl der, Ange oder der angebotenen Wohnungen oder Häuser ist eben auch sehr niedrig im Vergleich. Das heißt, äh, man kann gar nicht so richtig sagen, okay, ist das jetzt etwas, was den Markt widerspiegelt oder... Weil es vielleicht um 50 Prozent ist wahrscheinlich, sind die angebotenen Wohnungen gesunken. Also nicht der Preis, sondern die Anzahl. Ja. Also die Preise sagen
0: hier, die Immobilienweisen sind jetzt bundesweit um 2,4 Prozent gefallen und äh, der stärkste Rückgang in den westdeutschen kreisfreien Städten mit 2,8. Also 2, 8, die, ja. die sagen halt, es gibt jetzt im Durchschnitt, also muss man mhm. sagen, jetzt, das kann man noch sehr aus, aus, auf, ausdifferenzieren, das machen die Weißen auch noch ähm, in einzelnen Regionen, aber im Durchschnitt mhm. verzeichnet man jetzt einen äh, Verfall der Preise. Nicht dramatisch, äh, äh, aber die Preise sind jetzt gesunken. Ja, ja das
1: Und, wird wahrscheinlich noch ein bisschen so weitergehen.
0: Ja, das ist jetzt so, darüber, das kann man auch unterschiedlich interpretieren. Dann kann man es nochmal aufschlüsseln nach Regionen. Also das natürlich jetzt, wird jetzt einen Rahmen sprengen, dass wir jetzt hier uns die einzelnen nee, Regionen nee, nee. äh, Kann man äh, verweisen auf den äh, Immobilienatlas von Scout, Immobilien-Scout, ne, der regelmäßig Aha. erscheint, wo es auch da gutes Datenmaterial gibt. Und da kann man dann auch gucken, äh, wie dann in seiner Region sich da die Preise entwickeln. Äh, das ist immer interessant. Ähm, ja, auf jeden Fall geben die Preise nach ähm, und das ähm, hat dann auch Auswirkungen also mhm. auf äh, die Verkäufe. Also man kann wieder verhandeln, äh, der ein oder andere erwartet, dass er jetzt ein Schnäppchen machen kann. Ja. Äh, das Problem ist, äh, die Finanzierung ist sehr teuer und auch natürlich äh, eventuell hat man dann Immobilien, wo man nochmal viel reinstecken muss. Ne?
1: Ja, ich glaube auch, viele halten noch. Also die, ja. die verkaufen, wer nicht verkaufen muss, verkauft wahrscheinlich im Moment nicht. ja würde ich jetzt mal behaupten. Äh,
0: äh, genau, das ist, ähm, können wir eigentlich jetzt auch gleich schon da reingehen, da, 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 da reingehen, rein ja. <lacht> also das ist etwas, was dann die Immobilienweisen, also die haben doch mal so die Zyklen untersucht, ähm, die es in der Vergangenheit gegeben hat, wie lange die gedauert haben äh, und die haben so zwischen, also es gab in den, da muss ich jetzt mal gucken, ähm,
1: was kann ich denn erzählen, während du guckst? <lacht> ja,
0: ich muss wieder suchen. Sorry, <lacht> äh, weil ich habe das nicht alles im Kopf, das ist so ein unvollreiches... Nee, äh, ist...
1: ähm... Also es ist ja auch ein Dokument, das hat ja mehrere hundert Seiten. Ja. Und äh, wir versuchen das jetzt hier so ein bisschen <lacht> kompakt darzustellen. Aber ich kann ja noch mal ganz kurz in die Städte gehen. Ja, ähm, es mach gibt das ja, jetzt mal, dann ich Ja, genau, mehr, du suchst währenddessen. Ja <lacht> ich will aber keinen Monolog führen. Ja. Nein, ähm, Teil des Berichtes ist eben auch, ähm, dass, dass sich angeschaut wird, wie sich denn diese ganze Situation, die wir jetzt gerade beschrieben haben, auch auf die Städte auswirkt. Ja. Und hier geht es um A-Städte. Also A-Städte sind die großen. Das ist so Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München und Stuttgart. Ja. Das sind die Städte, die sich angeschaut wird. Und ähm, da geht es dann nochmal genauso rein wie auch eben Gesamtimmobilien und da fängt es dann direkt mit der Nachfrage an. Auch hier war es ganz interessant, also der, der Immobiliennachfrage. Jetzt ist es so, das wissen wir, ähm, seit mehreren Jahren gibt es eine, sagen wir mal, Abwanderung aus den großen Städten in die Umländer. Das hat ein bisschen auch mit Corona zu tun gehabt, weil natürlich die Leute sich sagen, es gibt mehr Homeoffice, man kann ein bisschen ähm, weiter weg wohnen, aber auch generell ist das Leben in der Stadt eben nicht mehr für so viele äh, oder nicht mehr für alle attraktiv. Das ist eng, da gibt es, äh, keine Ahnung, teure Mieten und dann geht man eben ein bisschen ins ähm, in den äußeren Bereich. So, Das heißt, die Nachfrage an Wohnungen ist in den vergangenen Jahren eben immer mehr entweder stagniert oder ist gesunken. Dann aber, jetzt kommen wieder, das hatten wir ja schon ein paar Mal, kam der Ukraine-Krieg und dadurch sind eben wieder sehr viele ähm, Zuwanderer in die Städte gekommen. Es ist ja schon so, dass ähm, viele, jetzt zum Beispiel, die mit dem Zug oder Flugzeug oder ähnliches angekommen sind, die landen halt in den großen Städten und dort wird man erstmal aufgenommen und bleibt dann auch erstmal da. Und dadurch ist es tatsächlich so, dass eben die Zuwanderung und die Wohnungsnachfrage in den großen Städten wieder zugenommen hat im letzten Jahr, was sich dann natürlich im, im, im Umkehrschluss auch wieder auf die Mieten auswirkt. Also das ist, ähm, es spielt alles so ein bisschen zusammen. Also die Standardauswanderung aus den Großstädten ist zwar nicht gestoppt und die geht auch weiter. Das hört auch, glaub, wird, also zumindest geht keiner davon aus, äh, auf dass das aus, aufhört. Aber mhm. eben durch die Zuwanderung, ähm, durch den Krieg und ähm, auch aus anderen Regionen. Ähm, ist im Moment die Nachfrage hoch und der Zuwachs ist auch relativ ansteigend. Genau, das ganz kurz zur, zur Nachfrage der Wohnung in den Städten. Hast du hier was gefunden mittlerweile? sonst Ja, mach ich, ich, weiter. Ähm,
0: äh, ich liebe ja ähm, diese Zyklen ja? <lacht> in jederlei Hinsicht. Ich glaube, dass man damit viel erklären kann, auch in der Wirtschaft. Und was halt interessant ist, die haben da nochmal drauf, ähm, es geht ja darum, ähm, ja, wir haben jetzt einen sehr langen Zyklus gehabt, äh, ähm, wo die äh, Immobilienbranche äh, geboomt ist ja. und der scheint zu Ende. Und dann fragt man sich immer, ja, ähm, kommen wir jetzt in den Zyklus, wo es dann bergab geht und wie lange dauert das? Und was ich interessant finde, so die äh, Immobilienweisen äh, sagen, also die Rezession, also sie machen auch so eine gesamte wirtschaftliche Entwicklung und sagen, äh, ja, die Rezession scheint äh, nach dem derzeitigen Stand der Dinge und nach den Daten, also entweder gar nicht äh, so schlimm zu werden, oder nur kurz auszufallen. Ne? Und das ist ja so äh, positiv, also die gesamte wirtschaftliche Entwicklung, und da ist die Immobilienwirtschaft ja nicht ausgenommen, also mhm. die ist ja da <lacht> dann auch äh, eingebunden, äh, die scheint jetzt äh, nach dem derzeitigen Stand der Dinge nicht ganz so schlimm äh, zu sein oder zu werden, wie man angenommen hat. Das hängt auch ein bisschen ab von dem Krieg. Und äh, in früheren Zeiten, zum Beispiel also in den 80er Jahren, war dann der Zyklus, wo es dann so bergab ginge, war dann nur drei Jahre lang. Ah, okay. Ja. Sind wir ja bald durch. <lacht> ja. Äh, also das hat man da untersucht und, und äh, das machen ja hier diese, das sind ja Wirtschaftsforscher äh, in großen Teilen ähm, und die untersuchen auch solche, äh, also anhand solcher Daten, stellen die dann hier ihre Analysen auf mhm. äh, und das finde ich ganz interessant und der im Grunde ist es auch so, dass der Immobilienmarkt sehr träge ist. Ne? Also äh, ja. der regiert langsam, anders als der äh, Aktienmarkt. Also wo man dann eine hohe, ständig das auf und ab. Und das ist beim Immobilienmarkt nicht der Fall. Ne? Das heißt, man muss sich jetzt irgendwie so darauf einstellen, dass das etwas zäh läuft alles. Mhm. Äh, aber durchaus kann es dann wieder in die andere Richtung äh, gehen. Das ist von verschied verschiedenen Faktoren ab, äh, hängt das ab, die man gar nicht jetzt voraussagen kann. Aber normalerweise ist das mit den Zyklen, wie in den 80er Jahren, gab es nur einen ganz kurzen Zyklus, <lacht> wo dann die Preise gefallen sind und dann ging es wieder weiter ber bergauf. Und äh, das finde ich ganz interessant und das sagen die Weisen auch, ähm, dass das eventuell so sein könnte. Äh, das ist so ein bisschen so ein positiver Aus Ausblick und wenn man halt jetzt äh, Bestandshalter ist, kann man die ganze Sache aussitzen. <lacht> Aber gut, das ist ja eh
1: bei Immobilien. So, ja. Wenn man Bestand hat, kann man das, kann man fast alles aussetzen. Ja. Darauf muss man ja zusagen. Aber wenn man jetzt keinen Bestand hat, dann ist ja, sagst du, nee, nicht sagst du, sondern sagen die Immobilienweisen, na, noch mal anderthalb Jahre warten, dann äh, kaufen und dann, und dann geht alles wieder nach oben. So, so habe ich das jetzt interpretiert, um hier mein äh, Vermögen aufzubauen.
0: Ja, also, ähm, also jetzt irgendwie hier, also was dann jetzt mal so auch lange Zeit so fix und flip und solche Sachen, das ist jetzt alles nicht mehr so einfach mhm. noch, äh, aus den ganzen Gründen. Äh, und äh, man braucht also im Augenblick ein wenig Geduld und ein wenig Sitzfleisch, mhm. äh, um dann äh, über diese äh, Situation, um da durchzukommen. Ne? Das heißt nicht, dass das jetzt hier auch, äh, garantiert ist, dass in drei Jahren alles äh, wieder schön ist und mhm. äh, ich glaube eher, dass so Zeiten, wie wir die gehabt haben, dass die so schnell nicht zurückkommen, aber es wird sich dann auf einem gewissen Level normalisieren und dann, äh, es ist ja so, dass zu allen Zeiten, ob nun jetzt im Boom oder auch jetzt in der Krise, äh, wurde gebaut, verkauft, gekauft, ähm, das hört nicht auf. Das sind dann nur andere Rahmenbedingungen und andere Voraussetzungen. Man muss sich dann, jetzt dann anders drauf einstellen. Und das ist jetzt, das sieht man ganz deutlich hier an diesem Gutachten, das ist jetzt so ein Punkt, wo man ein bisschen seine Strategie ändern muss. Ja, also ich glaube, generell ist es ja so, wenn du für dich selber kaufst,
1: zum selber drin wohnen, ist die Situation eh immer anders, weil da lässt man auch mehr zu. Das heißt, du willst ja, du möchtest ja in etwas wohnen, was dir gefällt und dann bezahlt man vielleicht auch mal ein bisschen mehr oder ja. ein bisschen weniger ja, ja. einen höheren Kredit auf oder nicht. Das ist ja die eine Seite. Das ist auch in Ordnung. Wenn man jetzt zum, zur Investition kauft und zum Vermieten, ist jetzt natürlich eine schwierige Zeit, weil es ist alles ein bisschen teurer, die Kredite sind hoch. Das heißt wahrscheinlich, die neue, der, Neu oder der Zukauf zu den Portfolios, die einige eventuell haben, es ist ja, man muss ja auch dazu sagen, viele von uns privaten Vermietern, wir kaufen wir ja nicht ständig neue Wohnungen. Ja. Also darf man ja nicht vergessen. Ich sage das ja, <lacht> ja, ja, also ist das, ja 100, äh, wir halten ja, ja die ja, meisten. Natürlich. Wollen wir mal ehrlich sein. Ja. Ähm, wer selber managt, die meisten halten ja. Und, und da ist es okay. Und ich glaube, da ist auch das Fazit ganz klar. Ähm, die Mieten bleiben stabil. Sie äh, können auch gar nicht so ansteigen, wie vielleicht der Markt. Darf man ja auch nicht vergessen. Da gibt es ja äh, genug äh, Regulierung. Genau. Ähm, aber letzten Endes ist das weiterhin eine gute Investition. Wir müssen jetzt natürlich schauen, wie wir durch diese äh, Nebenkostenthemen durchkommen, dadurch, dass alles teurer wird. Also das ist so eine Frage, die können wir jetzt noch nicht beantworten. Ähm, ich habe zum Beispiel noch keine Nebenkostenabrechnung dieses Jahr gemacht. Meine Wohnungsverwaltung ist noch nicht so weit. Das heißt, ich bin mal gespannt, ähm, was dann auf den Mieter zukommt. Aber letzten Endes, ähm, wenn das dann vorbei ist, dann sind wir dann wieder im im normalen Normal, the new normal sagt man auf Englisch, im neuen Normal und äh, dann ist die Immobilien, die wir haben, sind dann weiterhin solide und ich mache mir auch eigentlich keine großen Sorgen.
0: Ja, das andere Positive, äh, was äh, eventuell eintreten wird, ist, dass halt die Baupreise sich wieder normalisieren.
1: Das wäre schön. Ja. Also
0: äh, es kam auch, ich habe heute noch eine Meldung gelesen hier von der Bauindustrie, äh, die sprechen mittlerweile von einer richtigen Krise. Also weil da die Auftragslage äh, jetzt natürlich ist ins Gegenteil gekehrt hat, also praktisch gibt es einen Stopp, einen Auftragsstopp, die haben nichts mehr, also deren Aufträge werden immer weniger, weil keiner mehr was macht, baut, äh, weil sich das keiner mehr leisten kann und da könnte dann Entspannung eintreten, mhm. also dass das dann alles wieder sich normalisiert, mhm. dass man wieder Leute findet, dass die Materialien, dass auch lief, also die hohen Preise waren ja auch durch die Lieferketten, ja. die, die äh, jetzt wegen Corona nicht mehr funktioniert haben, also das könnte sich jetzt alles äh, ein bisschen normalisieren und das wäre auch so ein, so, so ein positiver Aspekt. Und dann würde die ganze Rechnung ja auch wieder anders aussehen. Ne? Wenn ich jetzt investiere, wenn ich saniere, ähm, äh, wenn ich da dann wieder Entspannung habe. Also es, äh, es gäbe ja eine Entspannung bei den Kaufpreisen, die ein bisschen nachgeben mhm. und bei diesen ähm, Materialpreisen äh, Und dann würde das auch die die hohen Zinsen ein wenig ausgleichen. Also von daher ist da die Perspektive nicht so düster, wie sie manchmal erscheint, sondern im Grunde gibt es auch so ein paar Lichtblicke bei der ganzen Sache. Ja, ist ganz interessant.
1: Ich habe neulich so einen Artikel gelesen. Da ging es darum, wie denn die Preise zum Bauen gestiegen sind. Mhm. Und ähm, eigentlich ging es in dem Artikel darum, dass die Material- oder dass die, die Kosten für das Bauen durch Unternehmen oder Ähnliches mehr gestiegen sind als die Materialkosten. Also da wurde natürlich so ein bisschen opportunistisch wahrscheinlich gedacht und gesagt, hier, ja, wir machen jetzt unsere Preise genau. ein bisschen höher. So, aber jetzt ist tatsächlich die Lage so, es will keiner bauen, weil das einfach alles zu teuer ist. Also das alles zusammen... Und da muss, wenn du mich fragst, müssen da auch die Preise wieder ein bisschen runtergehen. Das geht gar nicht anders. Also, oder? Ja, aber da
0: ist dann... Also da würde ich dann sagen, das macht der Markt. Also, ja, genau. Ähm, das ist ja auch, was die Immobilienmeisen auch sagen. Also wenn ich jetzt mit Subventionen um mich werfe, äh, dann wird das alles eingepreist. Ähm, ja. Das ist so wie bei dem Baukindergeld oder äh, was es da so alles gibt und was es dafür Ideen gibt. Äh, die Bauunternehmen äh, schlagen das dann gleich drauf und kassieren das ab. Äh, ja, und das ist vielleicht der letzte, letzte Punkt, den wir hier nochmal so ansprechen können, ist jetzt die Maßnahmen, was tun. Äh, hatten wir anfangs schon gesagt, äh, Neubau, äh, ohne Neubau geht das alles äh, nicht. Mhm. Und läuft das in eine Katastrophe rein? Und, ähm, und da werden auch Vorschläge gemacht. Und das ist vor allem halt so, die, äh, also dass das Bauen einfacher wird. Also, dass man die Genehmigungsverfahren beschleunigt. das ist auch ein Ich glaube, das
1: ist ein Riesenthema. Ja.
0: Also, du wartest hier auf eine Baugenehmigung ein, zwei Jahre. Und, äh, oder ja mehr. Gut. Oder noch länger, <lacht> ja klar. Äh, oder selbst für kleine Maßnahmen. Also, ich habe jetzt bei mir in, in Köln, um das mal gerade zum Besten zu geben, da muss ein Baum weg. Und ähm, da warte ich ein halbes Jahr auf die Genehmigung. Ne? Und jetzt komme ich gleich, komme ich ja jetzt ja Frühjahr, da komme ich in die Brutphase rein und dann ist der Baum immer noch nicht weg. Mhm. Ne? Und äh, da habe ich mit der Frau vom Grünflächenamt geredet, die hat mich angerufen und die meinte: äh, Ja, es gibt drei Gründe, wenn der Baum äh, abgemacht werden darf. Also, erstens, wenn er krank ist, zweitens, wenn er Gefährdung darstellt und drittens, wenn er eine Baumaßnahme behindert. Und dann habe ich dir gesagt, ja, alle drei Gründe, die <lacht> treffen beiden. zu. Der Baum ist krank, meine Mieter beschweren sich und ähm, äh, ich habe da eine Baumaßnahme vor. Aber das, äh, seit einem halben Jahr passiert dann nichts.
1: M musst, du dann, musst du dann nicht neue Bäume pflanzen?
0: Das auch. Äh, aber er ist ja nur ein Beispiel. Diese, ja, ja. Die, diese ganzen Verfahren, diese Bürokratie, die macht das Bauen, das kostet ja auch alles Geld. Ne? Also das macht das Bauen teuer, dann muss ich wieder umplanen. Äh, und dann verzögert sich das, äh, dann steigen die Zinsen äh, und das ist halt, äh, da führt kein Weg dran vorbei, dass man da ähm, das durch Digitalisierung zum Beispiel auch dann beschleunigt ähm, und das ist einer der, äh, einer der wichtigsten Gründe, um jetzt äh, in den Neubau reinzukommen ne? und das ist wichtiger als mit Geld um sich zu werfen ne? ja. äh, und dann natürlich die anderen ähm, mehr Bauland ausweisen ne? haben wir auch hier an dieser Stelle schon mal äh, drüber geredet, also äh, es gibt ja genügend Flächen äh, und die, die auch bebaut werden können und äh, da äh, muss dann auch dann die Gemeinde handeln und sagen, hier da darf, da darf gebaut werden mhm. und dann können eben auch wieder Wohnungen entstehen
1: Aufstockung ist auch ein großes Thema äh,
0: Also damit könnte man auf einen Schlag die, die Wohnungsnot auch bekämpfen äh, und natürlich auch mal eine vernünftige Förderlandschaft so, ne? da, äh, da ist ja sehr viel zusammengestrichen worden Uh, und hier die Weisen sagen auch dann, uh, so eine sonder hat es ja auch schon mehrmals gegeben. Uh, es gibt ja so eine kleine Sonderafa, aber das ist nur ein Tropfen auf den mhm. heißen Stein, also dass ich dann die, die Neubaukosten abschreiben kann uh, über einen bestimmten Zeitraum, uh, dass ich da steuerliche Erleichterungen uh, bekomme. Das ist auch ein interessantes Mittel, um den Neubau uh, anzukurbeln. Auch hier die Wohngemeinnützigkeit, also dass jemand, der halt bezahlbaren Wohnraum anbietet, dass der auch uh, steuerliche Vorteile bekommt. Also gibt es eine ganze Reihe Rezepte und ähm, so kann man dann auch gegen die Wohnungsnot angehen oder muss man. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei, wenn man sonst halt ähm, das Problem sich massiv verschärft. Das haben wir ja eben am Anfang auch gesagt. Ne? Ja. Also so, so viele Leute wie das Saarland finden dann keine Wohnung im Jahr von 2025. Und ähm, ja, und da ist die Politik gefordert.
1: Man darf gespannt sein. Ja. Also hier in Berlin wird es noch eine Weile dauern, bis die Politik irgendwas wieder macht. Aber
0: gut. Ja.
1: Ich würde sagen, wir sind dieses schöne Dokument hier, ja.
0: also, hier durchgegangen. Wir können das in den Shownotes auch nochmal äh, angeben. Ja, das von, kann man sich also downloaden. Ähm, ja, ist eine trockene Materie. Das stimmt. Äh, Auch so eher akademisch. Aber ist interessant und es stehen viele Fakten drin. Und ähm, das lohnt sich meiner Meinung nach, sich damit zu beschäftigen. Und ähm, also mir macht es auch Spaß, da mal so reinzugehen.
1: Ja, aber man, man will ja auch so ein bisschen wissen, wo der Markt ja. hingeht. Also ganz ehrlich, genau. einfach mal um zu verstehen, was ist denn im ja. Moment los. Und auch, und auch eventuell gegenzuwirken gegen so diese ganzen Medienberichte, die alle Panik machen über irgendwelche Themen, die gar nicht so schlimm sind. Wenn man dann Daten oder Fakten hat, das hilft dann schon.
0: Ja, und damit können wir vielleicht dann abschließen. Ja. Ähm, diese Das, was mir sehr gut gefallen hat hier von dem ähm, Präsidenten des ZIAS, der hat gesagt, der Staat muss endlich aufhören mit Kassieren und Regulieren. Ja. <lacht> äh, weil das äh, funktioniert nicht. Damit macht man die Not noch viel schlimmer.
1: Das ist doch ein schönes <lacht> Schlusswort.
0: <lacht> Peter, das war mir ein Vergnügen. Ja, also dann... Ähm, ja, alle, die ausgehalten haben, vielen Dank dafür und wir hören uns dann am besten beim nächsten Mal. Ne? Mit klassischen Vermieter-Themen. Ja, wieder einschalten und dann machen wir nochmal was aus der Praxis. Genau, bis dann. Also
1: tschüss.